Oye, estamos en, uh, me da bastante gusto porque hemos llegado al final de esa serie, estamos en la tercera parte de Oraciones Peligrosas y ha sido una serie desafiante, decían hace rato en el inicio, desafiante para nuestra iglesia, como que un poco incómodo, sí, uh, pero creo que ha hecho bastante bien y hemos sido retados a ser a tomar nuevos pasos, muchos de nosotros quizás en nuestra relación con Dios Y hoy no va a ser la, la excepción uh, Si nos estás acompañando por primera vez O no pudiste asistir en las, la, las, las primeras dos partes de la serie Ya les debimos, uh, se les había dicho al principio Los invito bastante que vayan a la página de conexiónlive.com Pueden escuchar los audios ahí O pueden ir a buscarnos en Facebook como Conexión Live Y escuchar los audios ahí también Les recomiendo altamente que que las escuchen, que se pongan al, a, al corriente uh, de eso Ahora, la, la, quiero ad, advertirles antes de que escuchen las predicaciones O antes de, de, de compartir eh, el mensaje leído Y eso es que las oraciones, de est estas oraciones no son para todos No son para todos, no es para la gente, no es para la gente miedosa No es para los cobardes, no es que la gente que le, que le sacan la vuelta al bulto ¿Verdad? Si tú estás, no, te, ha, te ha pasado es la expresión, está, es, está oscuro y como que ves algo como que un bulto y dices, no, yo mejor voy para acá. <ríe> no, le saca la vuelta, no es para la gente que se rajan, es para la gente que, bueno, tampoco, dices tú, ah, es que no sé si es esa persona. Bueno, tampoco es necesariamente para las personas que fingen ser valientes. Todos conocemos a alguien, no, no señalen con el dedo, por favor, pero todos conocemos a, a, a las personas que fingen ser valientes, ¿va? Esas son las personas que hablan bien recio, luego corren más recio. <risa> sí, okay, ya hay que tú, y que lo que tú quieres y cuando. Y luego al momento, a la hora, a la hora, ¡pum! ¿Dónde fueron? Al coro entre las patas y ya oyeron. No, no, no es para la gente que finge ser valientes. Mira, yo les voy a ser sinceros. Yo no soy la persona más valiente, pero tengo esto para ustedes. Y lo voy a decir esta semana, esta misma semana, hace dos noches. Yo estaba dormido en mi cuarto y, y no estoy inventando esto. No estaba dormido en mi cuarto y que me despierta un cucarachón de este tamaño Caminando en mi brazo, estaba así dormido así y estaba caminando aquí en mi brazo ¿Y qué hice yo? Que la agarro, la aplasto y que me la como <risa> No es cierto, yo no soy, no, no quiero fingir ser valiente La verdad grité como niña, la aventé al otro lado del cuarto, prendí la luz ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No, quería, no podía dormirme porque no había encontrado toda la noche Te lo juro que sentía que caminaba cosas por mi cuerpo pero no es para las personas que fingen ser valientes, tampoco es, tampoco es para las personas súper espirituales, así como que todos detrás de mí, yo los voy a proteger de los dardos del enemigo. <risa> Nada, tampoco tienes que ser un súper cristiano para, para aplicar esas cosas. Lo único que tienes que ser es una persona que genuinamente quiere crecer en su relación con Jesús, que quiere madurar. Y quieres ser transformado al más a ser como, como Cristo. Si eso es tu anhelo, entonces estas oraciones son para ti. No van a ser cómodas, no siempre van a ser fáciles, pero, pero pueden ser para ti. Eh, la primera parte del mensaje de esta serie, oramos y los animé a orar. Dios, examíname. Y básicamente lo que, lo que estábamos diciendo a Dios es, Dios, examina mi corazón. Ves si hay algo malo en mí, algo que te ofenda que, y, y si, en, si hay algo entonces guíame a cambiar, guíame a salir adelante a, a, a ser transformado en esa área de mi vida. La, la semana pasada oramos una oración muy peligrosa que era Dios quebrántame, Dios quebrántame, hijo de su. Y no, no, no sé, es una oración bastante peligrosa, no sé en tu caso pero en mi caso no, no tardó a mucho en que Dios respondiera mi oración 
La, yo, oré esa oración y el, el, el domingo en la tarde y, y el, el lunes en la tarde ya estaba llegando cosas, ya estaban llegando. Dios dice, yo quiero contestarla, ahí te va, el, el lunes en la tarde te di 24 horas de próloga para que, para que te prepararas y el lunes en la tarde ya había empezado. Y, y esta semana ha habido algunas cosas y dijo, ¿por qué? Y luego me acordé, pues, ¿quién me mandaba a orar esa oración? Dios quebrántame. Y, y, y en, en cosas, algunas cosas emocionales y otras cosas muy tangibles, como por ejemplo, mi carro se descompuso esta semana. Mi, mi esposa llevaba a ella y las niñas y unos familiares y unas vueltas. Y el jueves en la tarde que se descompone el carro. Eh, y estaba en el sol, estaba en el punto del sol más fuerte y estaba en el otro lado de Allende y tuve que dejar lo que estaba haciendo, ir a recogerlas, traerlas para acá, conseguir un mecánico, llevar el mecánico, recoger el carro, llevarlo a su taller, me perdí todas las tardes haciendo eso y luego dije, pero bueno, salimos de eso, el, el viernes en la tarde me habla el mecánico, ya está el carro, ya puedes pasar por ahí, y dije, qué bueno, porque yo tenía un compromiso en Monterrey, uh, en, en la tarde y dije, puedo ir. Este, y, y ahora voy en el carro y estaba considerando cancelar Dije bueno pues pude ir, terminé como a las 11 de la noche Salí, a, estaba en el mero centro de Monterrey Salí y me, me subo el carro y que le doy vuelta y chucu, 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 y nada y, chucu, 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 y, y no prendió el carro, media hora bateando con el carro No prendió a las 11 horas y media, 11 y media de la noche en el centro de Monterrey Gracias a, a Dios alguien me dio un ride al Walmart de, de la entrada a Monterrey Después mi esposa tuvo que ir con las niñas A la medianoche a recogerme Total llegamos a la casa A, la, a las 2 de la mañana a, a descansar Así que oré la oración el domingo Y ahora ando sin, ando sin carro Ando sin dinero porque tuvo que arreglar el carro Que no se arregló y ando desvelado y, y no he podido descansar así que Creo que Dios está obrando y me quiere mostrar algo Así que nomás les digo Estas oraciones no son para todos pero la que oramos la semana pasada Y sé que Dios quiere Formar algo en mí, algo me quiere enseñar, algo quiere sacar de mí. Este, y bueno, esta semana vamos a estar orando algo uh, muy, uh, muy uh, igual de peligroso, algo que yo creo que va a cambiar literalmente en la dirección o el rumbo de algunas de, de nuestras vidas, de algunas partes, para algunos, todas sus vidas. Uh, y, y es una oración que, de hecho, está muy parecido. los papás se van a sentir identificados con, con lo que voy a decir aquí, si tú eres papá, te vas a sentir identificado. ¿Qué son las mejores palabras que tu hijo te puede decir, papá o mamá? ¿Qué son las mejores palabras que te puede decir? Eh, hijos, si tú quieres darle el mejor regalo a tu papá, este día el padre que se acerca. Si quieres hacer de tu papá el, el hombre o tu mamá la, la, la persona más uh, orgulloso, orgullosa en el mundo. Incluso si quieres arrancarle una lágrima a tu papá que nunca lo has visto llorar quizás Dile esas siguientes palabras, dile papá me quiero poner a trabajar para ayudar a la familia <risa> Quiero jalar, quiero conseguir un trabajo y quiero apoyar a la familia eh, No ocupes regalarnos nada, no ocupes ser, pero si quieres ser orgulloso tu papá Dale el mejor regalo, dile papá yo quiero trabajar para ayudar a la familia Dile qué cambio, no solamente era un flojo y ahora quiere trabajar Ahora resulta que quiere apoyar a la familia Es la mejor cosa que le puede decir Básicamente la oración que los voy a retar A orar esta semana Es eso, pero en dirección A, a tu Padre Celestial Decirle a tu Padre Celestial Dios Yo quiero hacer algo por ti Porque muchas veces nosotros Oramos diciendo cosas como eh, Dios puedes hacer esto por mí Me puedes dar, Dios dame, ayúdame A mí, a mí, a mí, pero una oración Peligrosa es Dios ¿qué puedo hacer Por ti ¿Qué puedo aportar a tu familia? ¿Qué puedo hacer por tus propósitos? Yo quiero hacer algo para ti. Y cuando tú oras esta oración, 
Dios te va, te va a empezar a mostrar cosas que quiere que hagas por Él. Te va a enviar a hacer algunas cosas y, y no sabemos qué va a hacer. Es posible que Él te envíe a, a otra ciudad o incluso a otro país. No se sabe, es posible. Es posible que Dios te diga quédate ahí donde estás cuando tú estabas seguro o segura que Dios te iba a mandar a otro lugar lejos. No, no, quiero que te quedes, pero es, es quiero que es lo que tú quieras, pero estás seguro. Yo te estoy, yo estoy pidiendo que te quedes ahí. Puede que te pongas a servir en un ministerio o en algún lugar que tú no estabas sirviendo antes. Puede que te cambie a que te guste de, de las cumbias a la, a la pop rock, a que, te, a que tus gustos cambien. Puede, puede cambiarte de lugar, puede, puede decir salte de esa relación en la cual te estás. Quizás es porque te quiere dar algo mejor. Pero cuando tú le dices a Dios, Dios, quiero hacer algo por ti, ¿qué puedo hacer por ti? Él te va a revelar algo. Y básicamente es una oración de disponibilidad. Dios, estoy a tu disposición. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Fue suficiente solo pedirte ahora? Yo quiero dar. ¿Qué puedo hacer por ti? Es imposible saber lo que te va a decir que hagas. Y por eso es una oración peligrosa. Podemos ver en la Biblia, eh, si, si tomamos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que Dios constantemente está llamando a las personas a hacer ciertas cosas. Uh, y, y las personas siempre responden básicamente de uno de, de, uno de tres maneras. Y hoy te quiero re revisar con ustedes las tres maneras rápidamente. Y a lo mejor ustedes se pueden sentir identificados. Ahora, en, las, en los tres casos, estos que voy a hablar, Dios está literalmente llamando Así audiblemente a esas personas, eso probablemente no va a ser tu caso o mi caso, pero en esos casos sí sucedió. Y la primera es, es eh, lo que le dijo a Jonás, ustedes van a recordar quizás muchas de estas historias. Dijo, ¿Qué dijo Jonás? Dijo, Jonás dijo, aquí estoy, mm -mm, yo no voy, <risa> aquí estoy, mm -mm, yo no voy. La, vemos en, en el libro de Jonás, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amatai, si Estás buscando nombre para tus hijos, se lo recomiendo. A Matai o Matai o algo así. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ellos que su maldad ha llegado hasta, hasta mi presencia. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue, pero en dirección a, Tars, a, a Tarsus, a, para huir a Tarsis, de huir del Señor. En dirección contrario a donde Jesús, a Dios se le había dicho que fuera. Y me pregunto si muchos de ustedes a lo mejor se identifican con Jonás, que Dios les ha dicho, oye, yo quiero que hagas esto. Te ha, como que puso en tu corazón, yo quiero que hagas esto, quiero que... Y, y tú dices, aquí estoy, mm -mm, yo no hago eso, yo no voy. Eso es demasiado incómodo, eso me asusta, eso no era parte de mis planes. Así que Dios, te escucho, pero mm -mm, yo no voy. Y no puedo, yo quisiera decirles que yo nunca he dicho eso a Dios. Yo creo que en realidad todos le hemos dicho eso a Dios. Muchas veces... Todos hemos dicho muchas veces. Uh, en una ocasión, de, de muchas, les puedo decir que yo iba manejando por la carretera. Yo tenía un, un destino donde llegar, tenía algo que hacer, tenía hambrita porque no había comido. Y que, que veo un carro que está descompuesto al lado de, de, de la carretera. Y unas personas no los conocía. No sé si necesitaban ayuda. No sabía, pero algo en mí me decía: uh, Detente, pregúntales qué necesitan. Es que, y, y luego inmediatamente: Es que ya me pasé. Y luego es que no he comido y tengo hambre y si me detengo quién sabe cuánto tiempo más Y si me piden algo que no tengo y como quieren los puedo ayudar Como que no soy mecánico qué puedo hacer yo para ayudarlos yo no sé nada Y, y, y yo, si voy si me detengo voy a llegar más tarde donde voy y de por sí me están esperando allá Y qué hice yo mm -mm, yo no voy 
Uh -uh. Y, y sabes que todavía, todavía siento, pienso en eso y uh, como que, ¿quién sabe? Pues yo siento que Dios me estaba diciendo, hey, ayúdenle a las personas y yo no lo hice. Y la verdad es que yo creo que todos le hemos hecho eso alguna vez. Eso es una de las tres maneras que respondemos a Dios. Como dice Johanás, aquí estoy, uh -uh, yo no voy. Número dos, Moisés, aquí estoy, envíale a él. <ríe> Envía al otro, manda al otro porque yo no. Uh -uh, Envíale al otro, dice el libro de Éxodo. Así que disponte a partir, hablando Dios a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los irritas. Todos recuerden esa historia, ¿verdad? Que son mi pueblo, pero Moisés le dijo a Dios, y díganlo conmigo, ¿y quién soy yo? Díganlo otra vez, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es tan fácil para nosotros hacer esto también. ¿Quién soy yo para dar? ¿Quién soy yo para dar? Lo poco que yo tengo voy a dar, ni siquiera va a ayudar. Mejor que den ellos, ellos están más calificados para dar, tienen más con que dar. Su dinero sí va a ayudar, sí va a impactar, mi dinero no va a ayudar. ¿Para qué? Mejor ellos, ¿quién soy yo para dar? ¿Quién soy yo para, para servir en ese ministerio? ¿Por qué? Pues la verdad, él está mucho más capacitado que yo, mejor que sirva él. ¿Quién, ¿Quién soy yo para ayudar a esa persona? Como que no es parte de mis, de mis dones, de mis habilidades. No se me da mucho mejor que ella. Mejor ella. ella. Ella se ve que tú le creaste para eso mismo. ¿Quién soy yo para ayudar? Y esa es la respuesta que muchas veces le damos a Dios cuando, cuando nos pone en nuestro corazón. Yo quiero que hagas esto. O quizás escuchamos una predicación. O quizás vemos una necesidad. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo debería hacer eso. Dios me está diciendo, me está, está poniendo en mi corazón que yo debo hacer algo. Y nosotros hicimos. ¿Quién soy yo? Dios, yo no soy. Y somos buenísimos para, para hacerlo. De hecho, uh, y yo soy muy bueno para eso también, pero vemos como a todos los demás y vemos, dice, ellos, eh, esa persona, esa persona sería, eh, Dios, te equivocaste, yo no soy. Y tu intención fue decirle a aquella persona, porque esa persona sí va a ser, y lo va a hacer con excelencia. Yo lo sé, déjame te doy una un ayuda, Dios, porque sé que en veces ocupas ayuda. Ahí es la persona que estabas buscando, le decimos a Dios. Qué risa. Y, y luego, y luego llega, llegamos a, al protagonista de nuestra historia el día de hoy, que es Isaías. Y es la tercera manera que podemos responder. La primera es, mm -mm, yo no voy. La segunda es, mm -mm, envíale a él. Y la tercera es la respuesta de Isaías. Entonces oí la voz del Señor que decía, en, envíame, ¿dónde estoy? Así, ah, envía, ¿a, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y, y en vez, eh, antes de decirles la respuesta de Isaías, entonces eh, Isaías escucha la voz del Señor diciendo, oye, quiero enviar a alguien a una parte, ¿quién irá por nosotros? Y antes de decirle la respuesta de Isaías, quiero decir lo que no dijo. No dijo, oye, ¿y cuánto paga el trabajo eh, allá? Porque yo tengo deudas y tengo planes y, oye, antes de decir cualquier cosa, ¿cuánto paga? Oye, ¿qué son los beneficios? Si voy, ¿cuántos días de vacaciones? ¿Tiene, ¿tiene seguro? Uh, ¿Qué dijo Isaías? Oye, eh, uh, es que hay buenas escuelas donde tú quieres estar llamando ahí porque mis hijos apenas las mejores escuelas y tú sabes que tú sabes que a la comida se come tortilla ya porque si no se come tortilla búscale por otro lado porque yo no voy yo no no Isaías no dijo eso ¿Qué dijo Isaías? Dijo Uh, ¿Quién irá por nosotros? Responde Isaías, aquí estoy, díganlo conmigo, envíame a mí, díganlo otra vez, aquí estoy, envíame a mí. Y yo hoy quiero retarte a orar 
una oración que yo trato de orar todos los días, trato de orar todos los días, que básicamente es decirle a Dios, Dios aquí están mis manos para tu servicio, aquí están mis pies para ir donde tú quieres que vaya, aquí está mi boca para hablar tu verdad, mis oídos para escuchar lo que tú quieres que escuche, mis ojos para ver lo que tú quieres que escuche, mi corazón para amar a otras personas. Uh, porque yo necesito que tú amas por medio de mí Porque yo no puedo Y básicamente es una oración Que, que yo trato de orar todos los días Es decirle a Dios Aquí están uh, lo que tú quieres Cuando tú quieres Cómo tú quieres Estoy a tu disposición Envíame a mí Te doy permiso de incomodarme De interrumpir mi itinerario Y mis planes Estoy a tu servicio Estoy dispuesto, envíame a mí. Es la oración que los voy a básicamente retar a orar el día de hoy. Eso es una oración que Dios le encanta. Escuchen, le encanta dar, responder, contestar. Cuando lo oras, Dios te va a hacer consciente muy rápidamente de muchas cosas que Él quiere que hagas por Él. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto de estar dispuesto a decirle a Dios... Lo que tú quieres, cuando tú quieres, a la hora que tú quieres, cueste lo que cueste, yo voy. ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque si somos realistas, si somos honestos y debemos ser honestos y transparentes, como que no siempre tenemos ese deseo, tenemos nuestros propios planes, nuestra manera de querer hacer las cosas. Y tenemos cosas que, que no estamos dispuestos a soltar Como para ir a hacer otra cosa eh, y, y la verdad cuando Dios nos dice esas cosas Como cuando me lo dijo a mí Detente, ayuda a esas personas Dije no, eso incomoda mis planes Yo tengo otros planes, prefiero no Mejor más adelante hago algo Ahora cuando a lo mejor los días Que dormimos con ganas Y andamos con todo Levantamos en la mañana y Dios lo que tú quieres, donde tú quieras Y hoy sí te voy a decir pero con ganas, pero la mayoría de las veces uh -uh. Como Dios, yo sé, pero quiero mi día de vacaciones por favor Oye, tú algo sí dijiste que si trabajas como que seis años Tengo derecho a descansar un año Dios, yo quiero mi año sabático Ya, ya quiero, no quiero saber nada, yo quiero descansar Hoy no es mi, no, no es mi momento, yo creo que alguien más Sería más adecuado, más preparado para hacerlo entonces, ¿qué se requiere para rendirte totalmente a Dios? Vamos a ver lo que llevó Isaías a poder decirle a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Porque primero sucedieron algunas cosas y después Él respondió de esta manera. Y yo creo que nosotros necesitamos experimentar esas cosas. Antes de poder decirle a Dios, aquí estoy, envíame a mí cuando tú quieras, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces vamos a regresarnos un poquito en el mismo capítulo, Isaías 6, 1. Isaías tuvo una experiencia genuina con la presencia de Dios. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, vi al Señor, fue una experiencia que él vio, él tuvo, estaba como que en una visión que le estaba teniendo. Yo no personalmente no he tenido ese tipo de visiones, creo que me asustaría mucho, pero en el caso de, de Isaías tuvo una visión y, y, y dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaba el templo. Y cuando Isaías vio a Dios, fue una experiencia que lo cambió por completo. Y después habla de ángeles y otras cosas que estaban mostrando tremenda reverencia a Dios y estaban cantando y adorando. A Dios, ¿por qué no puedes decirle a Dios, 
aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué batallamos con eso? Quizás es porque te hace falta tener una experiencia con Dios. Quizás te falta tener una experiencia personal con Dios. Y cuando digo en experiencia, quiero aclarar, no estoy hablando de una visión donde ves a Dios. Básicamente estoy, me refiero, y lo, y lo que sucede a la mayoría de nosotros, es que hay momentos, como que todos sabemos que Dios es real, tenemos ese consciente en nuestras mentes, pero hay veces, hay veces en las que estamos conscientes de una manera más de lo normal, como estamos más conscientes, más despiertos de que Dios es real en este momento, está aquí. Es que Dios siempre está aquí, pero tú en ese momento, eh, Dios está aquí. Yo sé, yo siento y sientes algo diferente, hay una conciencia más abierta dentro de ti, de, de su presencia, que Él es vivo y que Él es poderoso. Quizás tú no le puedes decir a Dios, envíame, aquí estoy, envíame a mí porque te hace falta tener una experiencia con Dios o quizás nunca has tenido esa experiencia con Dios. Nunca, él ha, nunca ha hablado a tu corazón de manera que tú dices, Él es real, está aquí. En veces uh, uh, yo siento, me siento cansado y yo creo que todos a lo mejor pasamos por eso. Siento cansado, tengo, en veces me han, me han dado ganas de tirar a toallas y yo no quiero hacer nada. Especialmente en el área del, del, del ministerio, digo, ¿qué necesidad tengo yo de seguir adelante? Esto es, esto es mucho, yo quisiera menos, y etcétera. Todos hemos tenido días así. Yo no quiero saber nada ya de esto, todos hemos experimentado. Y, y cuando yo paso por momentos así, yo hay algo que yo trato de hacer y eso es alejarme. Alejarme de las personas, de las circunstancias y buscar a Dios. A buscar a, de hecho, tengo un lugar que yo siento que es muy mío, pero no es mío, está, está en la sierra. Y yo trato de, de alejarme de vez en cuando, todo, siempre que pueda, lo más seguido que puedo, y ir allá a la sierra, y a lo mejor soy raro, pero voy solo a la sierra para buscar a Dios, porque yo necesito su presencia, necesito dirección, necesito de Él. Es algo que yo trato de hacer. Hubo un momento antes de que yo descubriera su lugar, hace como unos tres años, yo estaba pasando por una etapa muy difícil para, en mi vida personal. Estaba muy estresado en mi ministerio, estaba muy estresado, estaba algo frustrado. Y yo sentía que no iba a poder más. Y una noche, yo estaba viviendo, estoy viviendo en las adjuntas y básicamente es un rancho, no, no hay mucho allá. Entonces me metí detrás de la casa, fui al fondo del patio, me alejé lo más que podía de la civilización y las personas. Y busqué a Dios, busqué a Dios me, y, y empecé a platicar con Dios Y mi plática se convirtió en un poquito más como que emoción y apasionado Y para cuando me acordaba ya estaba ora, llorando y, y buscando a Dios, buscando su ayuda de, de rodillas allá en ese lugar y, y no lo puedo, es difícil explicar pero en ese momento yo simplemente como que sentí como que fui más despierto a la realidad de que Dios estaba ahí conmigo, estaba escuchando mi oración y recibí lo que yo necesitaba para seguir adelante. No tiré la toalla y seguí adelante. Muchas veces quizás nosotros no podemos decirle a Dios, aquí estoy envíame a mí porque no hemos tenido esa experiencia con Dios o no lo hemos tenido en mucho tiempo o quizás nunca lo has experimentado. La semana pasada alguien me platicó una situación similar, él estaba retirado, estaba platicando con Dios y, 
necesitado y de repente en su experiencia lo compartió de esta manera y, y no es necesario, simplemente es un testimonio que él me dio. Y si estaba ya platicando con Dios y estaba, y por, ¿qué es lo que quieres tú? Y de repente sintió, simplemente para él fue como un aire fresco. Y digo, a lo mejor una persona va a decir, ah, pues ¿qué tiene que ver? Siempre viene el aire. ¿verdad? Pero para él en ese momento fue una afirmación, fue yo, Dios está aquí conmigo, fue, fue como que uno, se hizo... Consciente de la, de, de la presencia de Dios La verdad es que Dios siempre está presente Pero hay veces que nosotros entendemos eso De un nivel más profundo Y sentimos su presencia Y fue el caso de Isaías Estar en la presencia de Dios te cambia Cambia tu perspectiva Y cambia tus prioridades La semana pasada para algunas personas En la noche de adoración Quizás fue uno de esos momentos para ustedes Estamos adorando a Dios Y quizás tú sentiste como que más cerca de Dios, como que Dios está aquí conmigo, como que literalmente está escuchando y recibiendo las palabras que yo le estoy entregando en mis oraciones. A lo mejor eso fue para ti, pero no tiene que ser ni siquiera así, puede ser estar a solas, puede ser un momento que estás leyendo su palabra, puedes estar meditando en la creación. Viendo, estudiando incluso acerca de la creación de Dios A mí me ha pasado, dice wow Dios eres tan real, es increíble Y siento, siento su presencia y tengo una experiencia con Él En veces estás so, puedes estar solo en tu cuarto orando, platicando con Dios Diferentes momentos, no hay, no hay un estándar para esto Pero a lo mejor algunos piensen que oye pues qué locura va Y, y no, estoy, no estoy hablando de emocionalismo, de, de buscar sentir cosas todo el tiempo Simplemente la realidad es que Dios siempre está presente Y en veces nosotros estamos más conscientes de eso Y sentimos su dirección y su poder de manera más tangible Pero si tú nunca has experimentado Dios de esta manera Quiero decirte que puedes hacerlo, puedes hacerlo Si quieres lo único que tienes que hacer es buscarlo de todo corazón y Él promete revelarse a, a quienes se lo buscan de todo corazón. Búscalo de todo corazón. Si no lo has hecho en mucho tiempo, yo te animo bastante. Búscalo de todo corazón. De la manera que tú quieras, pero búscalo. O sea, haz un compromiso de buscar a Dios por encima de cualquier otra cosa en tu vida. Te aseguro que de tarde que temprano, o lo más seguro es que temprano, Dios se va a hacer más real para ti de lo que había sido en mucho tiempo. Quizás no estás disponible para Dios porque no has experimentado su presencia. Número dos, ¿qué se requiere para rendirte totalmente a Dios? Viendo el ejemplo de Isaías, necesitas una profunda comprensión de tu maldad. Isaías comprendió la gravedad de sus pecados, de su maldad. Yo creo que una de las mentiras más dañinas que tenemos en nuestra cultura es decimos que somos buenas personas. Yo soy una buena persona, tú eres una buena persona, somos buenas personas. Y a lo mejor somos buenos comparados con otras personas que son más malas que nosotros. Pero según el estándar de Dios, que es realmente el único estándar que, que vale, su ley, es lo único que, que importa aquí, no somos buenas personas. Somos pecadores, somos malas personas, estamos errados, tenemos muchos problemas, muchas cosas en las cuales estamos mal. Bienvenidos a Conexión Live, ojalá, siéntense en casa La verdad es que todos somos malas personas, no estoy señalando a nadie De hecho nosotros, hay un eslogan que nosotros usamos, la tenemos en algunas camisas por ahí que dice Se prohíbe personas perfectas, se prohíbe la gente perfecta en nuestra iglesia ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos Podemos poner eso y todos son bienvenidos, ¿por qué? Porque todos son imperfectos Si eres perfecto pues no ocupas la iglesia Deberías iniciar una iglesia si eres perfecto. Uh, entonces, 
todos necesitamos de Dios. Se requiere una profunda comprensión de tu maldad. Isaías, esa es su experiencia en su visión. Dice, entonces grité, después de ver lo que vio. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías entendió cuán bueno era Dios al, al tener su experiencia con Él. Cuán malo era Él, era Isaías. Y se dio cuenta de su maldad. De una manera igual, era más malo porque estaba en la presencia de Dios de antes, no, pero se hizo más consciente de su maldad en su experiencia que él estaba teniendo. Entonces necesitamos una experiencia genuina con Dios y una profunda comprensión de nuestra maldad. Y número tres, una profunda comprensión de la gracia de Dios. La mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, esas tres cosas suceden simultáneamente. Quieres estar disponible para Dios, necesitas una experiencia con Él y necesitas estar consciente de tu maldad y cuán grande es su gracia para con nosotros. Y escribí aquí que un cristiano apático es un cristiano que no entiende cuán grave es su pecado y cuán graves son las consecuencias de su pecado. Y como no entiende eso, tampoco puede entender cuán bueno es Dios y cuán grande es su gracia. Porque si no sabes cuánto necesitas de Dios, entonces ¿cómo puedes ver cuán bueno es Dios? Porque Él pagó el precio más alto para que nosotros podamos estar con Él. Y si, si tú eres un cristiano apático o conoces algún cristiano apático, es porque no, es tú o esa persona no, no está consciente de cuán mala, cuánto necesite de Dios y cuán bueno es Dios por haber hecho posible para que llegara a Dios. Eso básicamente es. Así que si tú no eres una persona de iglesia y nos estás visitando y conoces a algunos cristianos así como que, eh, es la, la, que los, nos, nos dicen hipócritas y como que do, do, de doble cara, diferentes, esas personas... Y aquí nadie es perfecto, pero si, si tú conoces a una persona así, es porque simplemente no están conscientes de cuán malos son. Y tú dirás, yo le puedo decir cuán malo es, porque yo sé, eh, él, él no sabe, no está consciente y por lo tanto no entiende cuán, cuánto, cuán grande es la gracia de Dios. Porque cuando entiendes esas dos cosas, escúcheme, cuando entiendes esas dos cosas de una manera profunda es casi imposible no entregarle todo a Dios. Cuando entiendes cuán malo eres tú y cuán Grande es la gracia de Dios y cuán bueno ha sido por nosotros es casi imposible no darle todo. Es casi imposible no decirle a Dios aquí estoy, envíame a mí. En ese momento que estás más consciente de esa realidad. Isaías dice en ese momento, fíjense, y, y este versículo dice algunas cosas que son raras para nosotros. No los podemos entender pero es lo que dice y lo ayudó a él a entender esta verdad. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, es un ángel que estaba en la presencia de Dios. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Mira, a lo mejor esto, ¿qué quiere decir todo eso? No entendí, ¿qué está pasando ahí? Lo único que porta para nosotros es lo que dijo al final y lo único que preguntaba para Isaías es su maldad había sido perdonado eh, y toda su maldad borrado, eso es lo que importaba y esto es lo que estoy hablando, Isaías fue perdonado por todo lo que había hecho y él entendió eso y eso lo cambió, despertó un deseo en él de ser algo que antes no estaba dispuesto de ser quizás, todos nosotros somos personas pecadoras, culpables de 
por decir algunas cosas, de mentir, de envidiar, de odiar, de robar, de pelear, de blasfemar y muchas otras cosas más probablemente. A lo mejor no eres tan malo como yo, pero yo soy culpable de esas cosas, las he hecho. Y dice la palabra que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Entiendes eso? O sea, ¿realmente entiendes eso? Sí, yo sabía. Pero ¿realmente entiendes eso ahorita? En Jesús, todo tu odio, tus arranques de ira, tu lujuria, tu, tu egoísmo, cada pecado que tú has cometido a escondidas y que pienses que nadie sabe pero que te, te da profunda vergüenza, cada una de esas cosas en Jesús tiene perdón. La gracia de Dios es tan grande que cubre Toda tu maldad en Jesús Y si tú entiendes esa verdad Es casi imposible Cuando realmente lo entiendes Es casi imposible decirle a Dios No me resisto, yo no voy Cuando realmente entiendes Cuán grande es su gracia Todo lo que Él ha hecho y ha pagado Y todo lo que te ha amado A pesar de todo lo que hemos hecho Para ofenderlo a Él Cuando entiendes que Él te perdona como quiera Realmente lo entiendes Es casi imposible decirle a Dios no, no, casi la respuesta natural es decirle a Dios Aquí estoy, lo que tú quieres, cuando tú quieres Estoy a tu disposición, envíame a mí No sé por qué la mayoría, yo creo que la mayoría de los cristianos No oran esta oración porque, y no sé, no me consta Pero yo creo que es porque ellos tienen miedo Que Dios los va a mandar a ser misioneros a África <risa> O algo por el estilo donde no se usan tazas de baño en algún tribu y por el resto de tu vida vas a tener que a ver cómo le haces cuando vas al baño y comer y no comer tortillas y cosas por el estilo. Y sabes que si tú oras esta oración, eso es posible, es posible. Pero lo más probable es que Dios te va a mandar de misionero al lugar donde ya estás. Te va a llevar a ser misionero en tu trabajo. En tu familia, en tu escuela Lo más probable es que te va a pedir que, que seas fiel en las, Con las cosas que ya te ha entregado Lo más probable es que no vas a tener que cambiar tan, ni, de, ni de ciudad, simplemente de pensar y de comportamiento Es posible que Dios te mande a compartir de Jesús Con otras personas en tu misma vecindad Quizás tus vecinos. Sí te puede mandar a cualquier parte y no sabemos lo que nos va a pedir. Por eso es una oración peligrosa. Pero lo más seguro es que Él quiere enviarte a hacer algo más, más ordinario, se puede decir. Más dentro de tu alcance de lo que tú piensas. Y, y creo que eso es parte del problema para algunos de nosotros. Nadie quiere hacer nada a menos de que sea algo grande. No queremos hacer nada para Dios a menos de que sea algo grande. Estoy esperando que Dios me dé mi llamado para hacer algo grande. <risa> ¿Y qué es eso grande? No sé, solo tú sabes. Pero probablemente involucra a miles de personas ¿verdad? en esa cosa grande. Y pues Dios no me ha dicho, no me lo ha puesto en bandeja de plata. Entonces estoy esperando que me lo ponga aquí para yo hacer algo grande. Mira, Dios, escuchen esto. Dios no te va a llamar a algo grande si no estás haciendo las cosas pequeñas que ya te ha llamado a hacer. Dios no te va a llamar a algo grande entre 
comillas, si no estás ya haciendo las cosas pequeñas que te, que te ha llamado a hacer ya. Mi, y, y, y te puedo dar, y no, no me guste, no, no es jactar, pero te voy a dar un ejemplo de, de mi experiencia, por, y porque lo que yo hago hoy no es algo grande, es simplemente las... Y, y de verdad, mira, escuchen eso, todo lo que haces para Dios es grande, todo lo que te llama a ser Dios es algo grande, y te voy a decir por qué. Yo con, en, en, mi, en mi andar con Jesús básicamente se, fue así de esta manera Yo empecé sirviendo a Dios y Dios me pidió que hiciera algo básicamente Y cuando digo me pidió no fue una voz audible Simplemente muchas veces fue una persona que me dijo oye puedes hacer esto o Otras veces fue un sentir en mi corazón y digo bueno yo quiero hacerlo Porque sé que es, eso te, te agrada a Dios y, y lo hacía Y yo en, en mi tiempo dentro de la iglesia y en la vida He eh, 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 barrido, he eh, limpiado baños, he eh, eh, hecho construcción, vaciado placas y pisos y banquetas He servido de ujier, he eh, sido voluntario en niños y de jóvenes Fui maestro, líder de grupo pequeño, maestro de clases, uh, fui líder de adoración, toqué la guitarra uh, Muchas cosas, hoy soy pastor de, de una iglesia Y lo que hago hoy no es más grande de lo que hacía antes, simplemente es más responsabilidad pero, pero lo que sí sé es que si yo no hubiera sido fiel en las otras áreas, Dios no me hubiera entregado una responsabilidad más grande. ¿Okay? Entonces, si tú no eres fiel en las cosas pequeñas, Dios nunca te va a llevar a hacer algo más grande. Por eso, todo lo que Dios te pide hacer es algo grande. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, es grande porque Dios te está capacitando, te está probando para ver si eres digno de más responsabilidad. Si vas a ser bien con lo pequeño para que Dios te ponga a cargo de más cosas más grandes. No sé qué tema te va a llamar a hacer, pero cuando tú le dices, aquí estoy, envíame a mí, Él te va a enviar a hacer algo. La historia, quiero contarles ya, ya para concluir la historia de un, de un hombre que estaba en una iglesia eh, y era nuevo, después de la predicación uh, en esta iglesia el pastor siempre se paraba fuera de las, de las puertas de entrada, solo había una entrada y salida y el hombre salía cada domingo, el pastor se paraba en la puerta y saludaba a todas las personas y todos le decían, qué buena predicación pastor, qué buena predicación pastor, qué buena predicación pastor, imagínate pues, qué, qué mal iban a decir, te faltó aquí, no te le decían, tú buena predicación, pero y, y un domingo llegó un hombre nuevo y salía y le dijo, Buena predicación, pastor. Ah, muchas gracias. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Y el pastor como que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Ah, después hablamos. Y la siguiente semana sucedió lo mismo. Buena predicación, pastor. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿De qué estás? Qué, ¿Sabes qué? Vamos a juntarnos para tomar café y platicamos. Y se juntaron entre semana y el hombre dijo, no me lo que... Y el pastor, pues curiosidad, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la respuesta, que la pregunta, ¿qué? Y no, lo que pasa, pastor, es que... Tú no entiendes, yo era un pecador de los peores y yo no merecía la gracia de Dios Pero Dios me la dio como quiera y, y, y ahora entiendo, ahorita se hizo real cuán real es Dios Y cuán bueno es en su gracia para mí, así que te estoy diciendo ¿Qué es lo que necesites? La respuesta es sí, ahora ¿Cuál es la pregunta? Si quieres que venga temprano, que quieres que corte el zacate, si quieres que salga a visitar, si quieres que me vaya a otra parte, si quieres que dé más, si quieres que sirve aquí, si quieres que vaya allá. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que quieres? Y eso es la respuesta de una persona que tuvo una experiencia con Dios, entendió cuán grande es su maldad y cuán grande es la gracia de Dios. La respuesta natural de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús, debe ser 
La respuesta es sí, ahora cuál es la pregunta No le hace cuál sea la pregunta La respuesta es sí Yo quiero animarlos Quiero retarlos a hacer esta oración Peligrosa el día de hoy Si no estás listo para orarlo, está bien No tienes que orarlo Pero tenemos que lo, que lo medites Y tenemos que busques a Dios A lo necesitas tener una experiencia con Dios Necesitas entender Y, y admitir que que tienes pecado en tu vida y entender cuán grande es el amor y gracia de Dios y cuán alto fue el precio que pagó para que tú puedas tener una relación con Él. Y quizás entonces podrás decir, la respuesta es sí, ¿cuál es la pregunta? Los animo a que oran esta oración que va a aparecer en la pantalla conmigo. Ahora, no lo están diciendo a mí, no lo están diciendo por la persona que está a su lado. Yo les animo a que dirigen eso a Dios. Si tú quieres orar esta oración, entonces orale. Si no, puedes leer, puedes meditar, puedes orar, puedes hacer lo que tú quieres pero yo les reto a orar esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy mis manos para hacer tus obras. Te doy mis pies para ir a donde tú quieres que vaya. Te doy mis ojos para ver como tú ves. Te doy mi lengua para hablar tus palabras. Te doy mi mente para pensar como tú piensas. Te doy mi corazón para que puedas amar a otros por medio de mí. Aquí estoy completamente disponible para ti. Envíame a mí. Permíteme orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haberte hecho real para muchos de nosotros. Para permitirnos tener una experiencia contigo. A revelarnos cuán malos éramos, pero al mismo tiempo mostrarnos el camino y, y a, a la salvación. Y cuán grande es tu gracia para nosotros y tu amor por nosotros. Eres tan bueno, eres tan bueno. Ayúdanos a entenderlo todos. Hay personas aquí, estoy seguro. Padre que, que no han entendido, no han tenido esa experiencia No han sentido que tú les estás diciendo en su corazón hey, Te estoy hablando, este mensaje es para ti Tengo planes para ti, es hora que tú hagas algo Dios yo creo que quizás hay alguien hoy A quien tú le estás diciendo eso Ayúdanos a reconocer que eres tú Es tu presencia que los está llamando Ayúdanos a entender que necesitan de ti urgentemente Y que solo en Jesús hay salvación Dios te pedimos esto en el nombre de Jesús Y te pido por cada persona que hoy ora esta oración Y tú lo vas a empezar a revelar Qué es lo que tú quieres que hagan Dios que entienden que no hay nada demasiado pequeño Y no hay algo demasiado grande que ellos no pueden hacer Cuando están siendo obedientes a lo que tú les estás diciendo Te pido eso en el nombre de Jesús